0: Hallo und willkommen zum Studier-Podcast. Ich bin Silvio Gerlach, seit vielen Jahren Autor und Coach für wissenschaftliches Arbeiten und wir beschäftigen uns heute mit Mythen im wissenschaftlichen Arbeiten. Davon gibt es eine ganze Menge. Ein Mythos ist sozusagen eine Vorstellung oder eine Technik, eine Praxis, die sich hartnäckig hält, aber in diesem Falle nicht gut ist und sogar ziemlich schlecht ist. Es gibt also einige Hinweise, Tipps von erfahrenen Menschen im wissenschaftlichen Arbeiten, die sagen, mach das so oder so, die nicht zum Ziel führen. Ich habe die mal gesammelt, habe da sogar ein ganzes Buch daraus gemacht, dazu komme ich dann noch. Und ich gehe jetzt einfach einige fatale Mythen durch. Die erste lautet, Schreibt die Einleitung am Schluss. Warum ist das ein Mythos? Macht total Sinn. Ich kann ja erst dann sehen, was ich alles gemacht habe und das aufschreiben. Aber wenn ich die Einleitung am Schluss schreibe, habe ich am Anfang keinen wirklichen Plan. Das ist ja die Funktion der Einleitung. Sie soll mir helfen zu klären, was ich vorhabe, warum ich das mache, wie ich das mache, wie ich es dann aufbaue. Ein zweiter Mythos ist erstmal einlesen. Klingt auch total vernünftig. Ich muss ja erstmal Ahnung haben über das Fachgebiet, über das Themengebiet, damit ich da etwas rausfinden kann. Das Problem ist aber, wenn ich mich einfach wahllos einlese oder selbst wenn ich mich nicht wahllos einlese, sondern ich überlege genau, welche Bücher nehme ich, welche Studien, ich versuche das gut zu machen, dann komme ich dahin, dass ich am Ende ganz viele Informationen, ganz viele Details habe, die mich einfach beschäftigen und in denen ich das, was ich eigentlich selber rausfinden will, schwer finden kann. Ja, Ich brauche ein Thema, ich brauche eine Frage, ich brauche ein sogenanntes Framework, ein Modell, eine Vorstellung von dem, was ich untersuchen will. Und wenn ich das nicht habe, dann spiele ich mit den ganzen Inhalten rum. Und was noch dazu kommt, wenn ich das einmal habe, sind die ganzen nächsten Entscheidungen davon abhängig. Ich kann ja nur auf der Basis von dem entscheiden, was ich weiß, also werde ich, dann weitere Informationen sammeln dazu. Und ich habe irgendwo ein Modell gefunden, das klingt gut, aber vielleicht ist es gar nicht das beste Modell für mein Thema. Ich brauche eine systematische Vorgehensweise für das Lesen. Und das Lesen darf nicht so lange dauern, weil es muss einfach immer wieder diese Abwechslung geben zwischen Lesen, Verarbeiten, Analysieren, Strukturieren und dann wieder Material sammeln und dann entsteht etwas. Das kann man sich eigentlich ganz gut merken, so wie in der Küche. Wenn ich ein etwas komplexeres Menü zaubern möchte, ja, sagen wir drei Gänge oder sogar mehr, wer da sehr ja, ambitioniert ist, ich kann nicht einfach in den äh, Markt gehen und gucken, was es gibt und dann einkaufen, ich brauche ein Rezept, ich brauche ganz klar ein Rezept, ich brauche dann Ausrüstung, ich muss die Schritte einhalten. Und einlesen ist praktisch auf den Markt gehen und alles sammeln und kaufen, was einen anlacht. Und das ist natürlich gefährlich. Dann ein weiterer Mythos, schreib erstmal ein paar Seiten. Da geht es vor allem um die Psychologie, dass man die Angst verliert, dass man nicht zu großen Respekt hat vor dem Schreiben. Das Problem ist aber, wenn ich das mache, weiß ich eigentlich schon ganz genau. Wenn ich mich nicht intensiv mit dem Stoff beschäftigt habe, kann das, was ich da schreibe, nicht wirklich Substanz haben. Und das habe ich auch die ganze Zeit im Hinterkopf. Das ist sowieso nicht so gut. Und das ist natürlich eine ganz, ja, das ist ein Teufelskreis. Ich schreibe was auf, von dem ich von Anfang an weiß, das kann nicht gut sein. Ich mache aber weiter, weil es sich auch gut anfühlt. Ich produziere Seiten. Ich weiß eigentlich genau, dass ich die nicht verwenden kann. Und ich komme dann dadurch auch in inhaltliche Bereiche, wo ich vielleicht gar nicht hin will oder auch nicht hin darf, vom Thema aus gesehen. Ja, Also dieses vom Hölzchen aufs Stöckchen, das geht hier wunderbar. Ja, Und das ist dieses süße, ich nenne es wirklich so, wie es ist, süße Gift, ich bin produktiv, ich mache etwas, was ja am Ende auch zu dem passt, was ich ganz am Ende abliefern soll. Ich soll ja Seiten schreiben, also schreibe ich erstmal ein paar. Aber das, der Zweck dieser Übung wird nicht erfüllt. Ich soll die Furcht vor dem Schreiben verlieren. Aber im Grunde wird das Ganze nur noch verstärkt, weil ich ja weiß, das kann nicht gut sein. Ich habe das ja nicht fundiert Erarbeitet. Ich habe mich nicht intensiv mit der Literatur beschäftigt. Ich habe nur so ein paar Sachen gelesen. Ich schreibe das jetzt erstmal runter. Und der zweite Teil der fatalen Folgen ist, dass ich das, was ich da geschrieben habe, nicht so gerne wegschmeiße. Ja? Ich habe ja da Zeit aufgewendet und ich will das auch nicht irgendwie einfach so in den Orkus kippen. Das ist keine gute Idee. Ja? Also hier zeigt sich auch wieder, dass es besser ist, sich genau zu überlegen, was hier praktisch äh, wohin soll, und, aber das ist halt ja, das Schwierige. Wenn ich das Ganze als Schreibprojekt auffasse, dann sollte ich erstmal was schreiben. Ja, aber es ist kein Schreibprojekt, es ist ein Analyseprojekt, es ist ein Wissensfindungsprojekt und da muss ich mich vorbereiten. Ein nächster Mythos, der damit eng verbunden ist, kürzen geht immer. Ja, ich schreibe jetzt erstmal 100 Seiten und dann kürze ich die 50 oder 60 Seiten raus. Es ist ganz offensichtlich, dass das unglaublich anstrengend ist. Erstens komme ich am Ende in Zeitnot. 100 Prozent. Die 100 Seiten zu schreiben, das dauert ja. Und wenn ich nicht mehr viel Zeit habe und dann praktisch 40 Seiten kürzen will, da brauche ich ja auch einen Plan. Und wenn ich das so gleich wüsste, wie ich die Seiten kürze und welche Seiten es sind, naja, dann würde ich es wahrscheinlich gleich richtig machen von vornherein. Ich habe also Zeitnot und das Zweite ist, das hängt ja auch alles irgendwie zusammen. Wenn ich jetzt einfach 40 Seiten, hier drei Seiten, hier zwei Seiten, das ist doch offensichtlich, dass das nicht funktionieren kann. Das ist wie bei einem Haus. Ich nehme dann einfach was weg. Das, das kann nicht funktionieren. Und deswegen ist das fatal. Das, das klingt so naja, ja, vielleicht beim Essen, ich mache mehr und wenn es nicht gegessen wird, dann kann ich das ja einfrieren. Das funktioniert hier, machen wir ständig. ja ständig. Ich kann es in den Kühlschrank stellen oder gleich einfrieren. Aber bei einer wissenschaftlichen Arbeit funktioniert das auf keinen Fall. Noch ein Mythos und das ist einer der trickreichsten überhaupt, das ist wirklich tricky. Frag immer den Betreuer. Das klingt so vernünftig, weil es ja der Betreuer ist oder die Betreuerin. Die weiß, was verlangt wird, aber hier gibt es gleich mehrere fatale Irrtümer. Das sind wirkliche Irrtümer. Woher sollen die Betreuenden genau wissen unterwegs, wie man etwas macht, ohne sich in das Thema einzuarbeiten? Das ist vollkommen irreal, das auch nur zu erwarten. Das Zweite ist, die Betreuenden haben ihre eigenen Projekte und sie stehen gerne zur Verfügung, aber doch nicht permanent und ständig und vor allem nicht für so Kleinkram, sage ich jetzt mal so. Äh, formale Sachen, wie kann ich eine bestimmte Quelle zitieren? Da würde man gerne den Betreuer fragen, ja, im Grunde wollen wir Absolution, wir wollen, dass sie sagen, äh, ja, das ist richtig, mach so weiter. Und das Dritte ist, ich muss warten auf die Antwort, ich muss die Anf aber die, nein, ich muss die Anfrage erstmal formulieren, dann muss ich diese. E-Mail schicken und dann muss ich warten, bis ich es kriege. Und solange, bis die Antwort, die Antwort nicht kommt, kann ich nicht weiterarbeiten sozusagen. Das wäre so, wenn es wirklich wichtige Fragen sind. Aber das klingt jetzt vielleicht naseweis. es sollten während der Arbeit keine fundamentalen Fragen mehr auftreten, weil die alle im Plan abgehakt sind, im Exposé die dann zur Einleitung, das dann zur Einleitung wird, dort müssen diese Inhalte schon geklärt sein. Mache ich eine Umfrage oder Interviews? Das kann nicht sein, dass ich mich das nach drei, vier Wochen frage. Es kann sein, dass die Literatur zeigt, dass es möglich ist, eine standardisierte Umfrage zu machen, dass man gar keine Interviews machen muss. Aber vielleicht ist die Fragestellung auch so speziell, dass es doch Interviews sein müssen, weil es dazu kaum noch was gibt und man keine Skalen entwickeln kann. Ich bin jetzt hier etwas tiefer eingestiegen. Auf jeden Fall, immer die Betreuenden zu fragen, ist keine gute Idee. Wenn man das jede Woche einmal macht, und das wäre ja noch relativ wenig, kannst du davon ausgehen, du wirst sie verärgern. Sie werden sich fragen, wieso kann sie, wieso kann er das nicht selber? Warum lädt sie ihre Arbeit bei mir ab, Ja, auf meinen Schultern? Das ist doch deren Arbeit und das ist ja auch so. Also, Immer die Betreuenden fragen, ist keine gute Idee. Ein Trick, ich habe einen Trick. Du hast ein Problem. Formuliere eine Anfrage und während der Formulierung dieser Anfrage ist es sehr wahrscheinlich, dass du die Einzelheiten verstehst, die Natur des Problems erkennst und wahrscheinlich auch schon die Lösungsansätze findest. Formuliere das Problem, kläre es für dich, stelle die richtige Frage und dann siehst du auch die Optionen und kannst dann die richtige wählen, ohne die Betreuenden zu ja, anzufragen. Oder ja wenn man es oft macht, klingt das ja nach Belästigung, der verfolgt mich. Und das ist die Lösung. Du musst von den Betreuenden am Anfang grünes Licht bekommen für deinen Plan, für deine Strategie, für dein Exposé. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es immer nur ein paar Kleinigkeiten. Und das Zweite ist, dass du so Meilensteine verabredest und sagst, ich melde mich dann, wenn ich mit der beispielsweise Befragung fertig bin, beziehungsweise wenn ich mit der Vorbereitung für die Befragung fertig bin. Und das ist einfach ganz klar äh, ja, eine Arbeitsteilung von Anfang bis Ende. Ich mache die Arbeit und frage dann nur zwischendurch. Und wenn du dann den Fragebogen beispielsweise schickst, dann ist der fertig und du hast dann eigentlich auch nicht mehr so viel zu sagen, weil du hast ihn aus der Literatur abgeleitet, Denke bitte an die Betreuenden, die sind auch nur Menschen, die haben keine Zeit, sich mit dem zu beschäftigen, was du die ganzen letzten Tage und Wochen gemacht hast. Das, das geht einfach nicht. Beim besten Willen, das ist kein böser Wille. Das ist einfach äh, ja, die, die, der menschliche Alltag. Wir haben alle zu tun. Ich hoffe, bei den Mythen ist was für dich dabei, in dem Sinne, dass du siehst, ah, die, Gefalle, die Falle die ist bei mir auch relevant. Vermeide sie. Und ich habe diese... Vielen Mythen, viele falschen Hinweise, Tipps, die auch gut klingen, die habe ich zusammengefasst in einem Buch, 99 dumme Tipps für wissenschaftliches Arbeiten, Fehler vermeiden, weniger leiden. Und die Idee ist, wenn ich erkenne, dass dieser Tipp mir mehr schadet als nützt, dann kann ich ihn ignorieren und das ist genau das, was ich tun sollte mit solchen scheinbar guten Tipps, die im Grunde dumm sind, weil sie dir schaden, dann kannst du... Das Gegenteil oftmals davon machen, ja, also das Gegenteil von Einlesen wäre strukturiert lesen, gezielt lesen und das ist das, was man in wissenschaftlichen Arbeiten tun sollte. Natürlich hat man am Anfang noch nicht so viel Wissen, deswegen liest man sich gewissermaßen ein, aber das sollte ein, zwei, drei Stunden sein und nicht mehr. Das ist auch dann mehr ein Scannen oder eine Übersicht sich verschaffen. Du merkst, das ist ein zentrales Problem, das mit dem Einlesen, weil du erstmal deine eigenen Lücken schließen musst, bevor du die große Lücke schließen kannst. Danke dir fürs Zuhören, ich freue mich über Feedback unter podcast.studio.de. Gutes Gelingen im wissenschaftlichen Arbeiten und bis bald.